0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Reflab. Wie viel Sensibilität können wir uns leisten in Zeiten von Krieg und Krisen? Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und mein Gast ist heute Svenja Flaßböhler die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und Autorin des philosophisch-kulturwissenschaftlichen Bestsellers SENSIBEL. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich.
0: Also wenn wir uns heute eben fragen, wie viel Sensibilität können wir uns leisten? Wie viel Abhärtung ist nötig? In welchem Verhältnis stehen denn Resilienz und Sensibilität? Und ab wo beginnt die Verrohung? dann ist ihr Buch, das ja eigentlich in einer Vorkriegszeit noch erschienen ist im letzten Jahr, das richtige Buch hierfür, denn auf genau das gehen sie ja ein. Als Vorkriegsbuch ist es eigentlich in der Hinsicht visionär. Ich habe beim Wiederlesen das Gefühl gehabt, sie hat einfach dem Frieden nicht getraut.
1: Ja, ähm, genau. Ich konnte beim, beim Schreiben des Buches tatsächlich nicht ahnen, äh, was passieren würde. Gleichwohl geht es in dem Buch tatsächlich ja ganz viel. Um Krieg. Es gibt unter anderem ein langes Kapitel über, über Sigmund Freud, der ja kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges vollkommen fassungslos in Wien saß und versucht hat, diese Kriegsbegeisterung zu verstehen und auch diese Verrohung zu verstehen, die da plötzlich einsetzte. Und ich finde, wenn man alleine diesen Text nochmal sehr genau wiederliest, dass das ein extrem erhellendes Licht auch auf unsere Zeit wirft, weil Freud darin ähm, die These entwickelt, ähm, dass gerade die Tatsache, dass eine Kultur die ähm, moralischen und normativen Anforderungen so unglaublich hoch hängt, dazu führt, dass wir sozusagen die destruktive Seite des Menschen in gewisser Weise vernachlässigen, dass also diese destruktive Seite keinen richtigen Raum findet und dann aber in der Kriegssituation hervorbricht mit größter Lust, weil die Kriegssituation ja wirklich genau der Moment ist, wo diese Destruktion geradezu gefordert wird kulturell. Und das sagt er, das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen kulturell unbedingt dafür sorgen, dass die destruktive Seite, die wir alle in uns tragen, einen Raum findet, eine, eine Möglichkeit findet, sich, sich, sich auszuleben. Also Freud redet dann von Sublimation. Aber ich finde das deshalb für unsere Zeit so, so unglaublich interessant, weil wir ja eben in einer Zeit leben, in der die, ähm, die Anforderungen, also die moralischen Anforderungen, ex- noch mal natürlich um ein Vielfaches höher sind als noch zu Freuds Zeiten. Also eben wir, wir sind sehr sprachsensibel geworden. Ähm, es gibt Wörter, die wir nicht mehr verwenden sollten. Ähm, die Frage, wo sexuelle Belästigung beginnt, wird extrem sensibel behandelt. Ja, also das heißt, es ist, wird eigentlich immer unklarer, wo eigentlich Gewalt beginnt. Gewalt ist für uns heute nicht nicht mehr mehr nur äh, körperliche Gewalt, sondern es gibt verbale Gewalt, ähm, es gibt diffuse Gewalt. ähm, Also der Gewaltbegriff ist extrem ausgeweitet worden. Und und da stellt sich eben die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass in einer so sensibilisierten Gesellschaft wie der unseren Ähm, ja, eben jetzt plötzlich doch, und das ist auch schon auch meine Beobachtung, so eine Art Bellizismus zu beobachten ist. Also eine, ja, eigentlich eine Akzeptanz, eine sehr bereitwillige Akzeptanz der Tatsache, dass jetzt wieder Krieg in Europa stattfindet. Und wir bereiten uns, das ist mein Eindruck, innerlich auf den Krieg vor.
0: Dieses Freud-Kapitel kann man jedem empfehlen, der jetzt sehr überrascht ist über Zivilisationsbrüche. Mir war gar nicht so bewusst, wie stark Freud vor dem Hintergrund des des Krieges gedacht und geschrieben hat.
1: Ja, extrem. Also ich meine, das war einfach genau seine Zeit. Und er hat ja faktisch zwei Weltkriege miterlebt. Und das war schon der Hintergrund auch seiner psychoanalytischen Theorie. Also genau die, die... ja, die, die Destruktion, die in uns Menschen wohnt, ähm, wo, wo findet die ihren Platz? Wie kann die sich zeigen? Und gut, bei Freud geht es dann natürlich vor allem auch um die um die innerliche Destruktion, also die Zerstörungslust, die sich nach innen wendet, weil sie keine Möglichkeit hat, sich nach außen zu wenden. Und ähm, das war für ihn natürlich das eigentliche, das eigentliche Thema dann auch in seiner psychoanalytischen Praxis.
0: Ich möchte ihren Gedanken der Gewaltverdrängung aufgreifen. Was hieße das in der Konsequenz? Hieße das, dass umso empfindsamer, sensibler, sublimer Gesellschaften werden, desto größer die Gewaltausbrüche sein könnten, die drohen. Wäre das so ein Schluss?
1: Naja, genau. Also untergründig, aber natürlich auch manifest, weil es ist ja nur die halbe Wahrheit, wenn ich sage, dass wir immer sensibler werden für Sprache, für für Berührungen und so weiter. Die die andere Hälfte der Wahrheit ist ja, dass wir es natürlich gerade in den sozialen Netzwerken mit, mit Hass zu tun haben, mit Häme zu tun haben. Also da lebt sich ja im Grunde der Zerstörungswille oder die Zerstörungslust relativ ungehemmt aus. Das heißt, wir haben haben beide Seiten. ähm, Und die sind ja sogar noch finde ich sehr dialektisch ineinander verschränkt. Dass also die Forderung, äh, man möge sensibel sein in der Sprache, man möge gendern und so weiter, wird ja zum Teil eben auch aggressiv eingefordert. Also das heißt, die Sensibilität und die Aggressivität, das sind nicht ganz und gar zwei verschiedene Paar Schuhe, die, sondern die, die hängen ja innerlichst zusammen. Und das, finde ich, kann man auch nochmal deutlicher herausarbeiten und zeigen, wenn man sich das Phänomen der Sensibilität, so wie sie auch philosophisch verhandelt wurde, noch mal genauer ansieht. Denn ähm, die die Sensibilität meint ja in gewisser Weise so etwas auch wie wie Reizbarkeit, äh, wie eine Empfindlichkeit der Nerven. Ähm, Das äh, kann man philosophiegeschichtlich auch wirklich gut äh, zurückverfolgen, dass es eben dieses Verständnis der Sensibilität äh, bis äh, hinein in die Antike äh, immer schon gab. Also die Sensibilität wirklich als so eine Art passive, Reizbarkeit und da hört man schon alleine am Wort, dass die Aggressivität natürlich in der Sensibilität enthalten ist. Ähm Und auf der anderen Seite, und das macht es eben so interessant, dieses Phänomen, gibt es nochmal eine andere Art der Sensibilität, nämlich eine, die sich nach außen richtet. Das ist eher eine positiv konnotierte Sensibilität im Sinne der Empathie, der Einfühlung. Da würden wir eher von Empfindsamkeit reden. Also das Erste, was ich eben beschrieben habe, die Reizbarkeit, da würden wir eher sagen, das ist Empfindlichkeit. Und diese Empathie und die Einfühlung, das Mitgefühl, das ist eher eine Empfindsamkeit. Und ähm, die war in der Philosophiegeschichte eigentlich fast durchweg positiv konnotiert, in dem Sinne, dass sie eben auch verbunden war mit mit moralischen Gefühlen. und ähm, wenn wir von Empfindsamkeit sprechen, dann sind wir natürlich auch sofort äh, in der in der Epoche der Empfindsamkeit, also im 18. Jahrhundert, wo äh, Rousseau und auch David Hume versucht haben, wirklich diese diese ja die moralischen Gefühle systematisch auszuarbeiten und eben diese positive Seite der Sensibilität äh, wirklich stark zu machen.
0: Ein Anliegen des Buches. Das haben Sie ja jetzt auch angesprochen, ein Anliegen von Ihnen ist aufzuzeigen, dass die Sensibilität und die Aggressivität nicht so weit voneinander entfernt sind, auch dass eine ins andere kippen kann. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen, mit Ihrem Nachdenken, öffentlichen Nachdenken, auch über sensibel, haben Sie auch empfindliche Reaktionen provoziert. Können Sie dazu was sagen, wie Sie diese Phase der Rezeption des Buches erlebt haben?
1: ja ich meine dass sie dass sie so so freundlich danach fragen ne, das ähm, also das äh, ist tatsächlich eine frage die ich ganz oft bekomme wie gehen sie eigentlich damit um ja also auch mit dieser mit ja mit der ähm, Häme oder zum Teil eben auch Hass, was mir da entgegengeschlagen ist. Ähm, ich glaube, dass alleine diese diese wirklich sehr sehr empathische Nachfrage ja auch schon Symptom unserer Zeit ist. ja, Weil ähm, man könnte ja auch sagen, das ist einfach das Geschäft sozusagen von Publizisten, dass sie damit irgendwie umgehen müssen. Da muss man gar nicht weiter drüber.
0: Sind Sie an einem Shitstorm ausgesetzt gewesen?
1: Ja, bin ich immer wieder. Ähm, ich glaube aber, dass das weniger jetzt an der Sache, also an dem Buch selber liegt, weil äh, viele, die die, ähm, diese Reaktion äh, mir entgegenbringen, das Buch gar nicht gelesen haben. Sondern ich glaube, dass inzwischen äh, ich als Person einfach so eine Art ähm, Trigger bin und sich das dann eher sozusagen auf meine Person richtet. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun mit meinem letzten Buch, Die potente Frau, wo ich ähm, mich kritisch mit der MeToo-Bewegung auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich glaube, dass das einfach viele Leute verärgert, verstört äh, hat und insofern da, glaube ich, ganz viel jetzt auf das neue Buch auch übertragen wird und ähm, das wird deshalb der Sache nicht gerecht, weil weil dieses Sensibilitätsbuch, glaube ich, wirklich der Versuch ist, die beiden Seiten eigentlich zu versöhnen miteinander. Also mit beiden Seiten meine ich, dass auf der einen Seite ähm, äh, eben die, die, man sagt heute die Woken stehen, ja, die eben sagen, ihr Konservativen, ihr seid viel zu unempfindlich, ihr seid unempathisch, an eurer Sprache klebt Blut. Ähm, und auf der anderen Seite eben die vermeintlich konservativen, unempathischen stehen, die sagen, ihr seid alle viel zu empfindlich. äh, Hauptsache, es weint keiner. Das ist eine infantilisierte Gesellschaft und so weiter. Und ich versuche eigentlich in dem Buch diese beiden Seiten ja, in gewisser Weise zusammenzubringen oder eine Art Verständnis zu erzeugen, indem ich versuche, wirklich die die tiefe Ambivalenz der Sensibilität herauszuarbeiten. Und zu dieser Ambivalenz gehört eben auch, dass ähm, die die Resilienz, äh, die ja eben oft dann auch eingefordert wird gegen die neue Wokeness, natürlich ist die die Resilienz nicht das ganz andere der Sensibilität, sondern um resilient zu sein, brauche ich ein hohes Maß an Sensibilität, ähm für mich selbst. Ähm, ohne das wäre es einfach nur eine pure Verhärtung ohne die Sensibilität. Und die pure Verhärtung im Sinne einer Verpanzerung ist nicht resilient. Also das merkt man schon oder kann man sich gut klar machen an, an einem Bild. Ja, Wenn ich auf eine harte Oberfläche äh, nur kontinuierlich einschlage, ähm, dann bekommt sie irgendwann Risse. Und Resilienz meint ja eher die die Fähigkeit wirklich innerlich beweglich zu sein. Das heißt also auch auch sozusagen offen zu sein für die eigenen Schwächen, für die eigene Sensibilität, für die eigene Verletzlichkeit und aus der Krise, die, die erlebt wird, eine Stärke zu entwickeln. Und das gelingt ohne Sensibilität gar nicht. Das heißt also, Dieses Phänomen der Sensibilität ist viel, viel komplexer, als als unser alltäglicher Sprachgebrauch so so suggeriert, wenn man sagt, ach Gott, du Sensibelchen oder du Weichei oder so. Damit ist das Phänomen der Sensibilität ja überhaupt nicht erschöpft.
0: Sie sprechen von Ambivalenz, also Sie haben die Ambivalenz herausgearbeitet. Zugleich sprechen Sie aber auch von Grenzen der Zumutbarkeit, auch im Untertitel sogar des Buches. Äh, wo, wo liegen denn für Sie solche Grenzen?
1: Hm. Ja, also das ist, das ist die, die große Frage eben auch nach den Strukturen, äh, die von denen ja heute immer wieder die, die Rede ist. Ja? Das, ähm, das heißt also, wenn ähm, eine, eine Zumutung sozusagen struktureller Natur ist, in dem Sinne, dass äh, vielleicht ein, eine Person of Color täglich auf dem Weg zur Arbeit rassistische Diskriminierung erfährt. Da wäre es zynisch zu sagen, ja, komm damit mal klar, halt das mal bitte aus. Das sind Zumutbarkeiten, die in einer liberalen Demokratie nun mal vorkommen. Das wäre wirklich zynisch. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber Sie haben vorhin gefragt, eben wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie da so negative Reaktionen kriegen in Bezug auf Ihr Buch? Da würde ich sagen, das muss zumutbar sein. Das das muss man eben auch aushalten können, weil eine liberale Demokratie erst einmal meint, dass man sich auseinandersetzt, auch hart auseinandersetzt. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, gibt es da schon eine Grenze und die berührt wiederum, finde ich, etwas, was man strukturell in unserer Gesellschaft inzwischen beobachten kann, nämlich, dass sozusagen man nicht mehr auf einer Sachebene diskutiert, sondern dass es vor allem darum geht, eigentlich die Personen zu vernichten. Und das ist eine diskursive Verschiebung, die die ich erstens für gefährlich halte und zweitens auch für die betreffenden Personen als unzumutbar.
0: Sie haben viel zum modernen Subjektbegriff gearbeitet. Eine Ihrer Thesen lautet, wenn ich es richtig verstehe, dass moderne Gesellschaften dazu tendieren, das Subjekt vor allen Zumutungen schützen zu wollen, dass aber genau dies eine Gefahr sei für die liberale Gesellschaft. Sie benennen diese Gefahr auch näher und zwar als Spaltungsgefahr. Was spaltet sich denn da in Ihren Augen und wer spaltet?
1: Genau, also die ähm, die Tendenz, die gesellschaftliche Tendenz, die es ja ähm, gibt seit seit einiger Zeit zu sagen eben wir wir müssen äh, die Individuen vor allen möglichen Zumutungen schützen Ähm, und eben jetzt nicht nur was ja was ja vollkommen richtig ist ja vor rassistischen Angriffen oder vor sexistischen Angriffen sondern eben auch vor Bildern in Ausstellungen, die möglicherweise schlimme Assoziationen wecken könnten, ähm, vor, ähm, eben auch, auch sozusagen vor sexuellen Annäherungen, ja, das muss ja noch nicht mal Belästigung sein, aber ähm, eben inzwischen wird ja auch diskutiert, ob das Kompliment äh, überhaupt noch seinen Platz haben sollte im Büro, also in Arbeitszusammenhängen. Das heißt also, es wird sozusagen die die Zunahme an Sensibilität ähm, führt eben dazu, dass solche Safe Spaces entstehen oder zumindest eingefordert werden. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, tatsächlich ab einem bestimmten Punkt eine Gefahr für die liberale Demokratie, ähm, weil eine liberale Demokratie natürlich genau davon lebt, dass wir uns ähm, bestimmte Dinge auch zumuten, dass wir uns in Freiheit begegnen, dass wir uns auch einander reiben, dass man möglicherweise auch in der Kunst mit Dingen, mit Bildern äh, ähm, konfrontiert wird, die, die verstören. Also die, dieses Moment der Verstörung ist ja ein ganz starkes Moment innerhalb der Kunst. Und ähm, wenn wir uns das alles nicht mehr zumuten, dann führt es eben dazu, dass äh, Bilder abgehängt werden, äh, dass äh, man bestimmte Bücher nicht mehr liest, weil da bestimmte Wörter drin vorkommen, ähm, dass äh, eben auch ähm, Autoren, Künstler desavouiert werden dafür, dass sie bestimmte Auffassungen vertreten, ja, also wir denken an, ähm, die große Diskussion um eine äh, britische Professorin, die eben die Transgender, ähm, sozusagen, Dynamiken kritisiert hat, weil sie gesagt hat, es gibt schon so etwas wie biologisches Geschlecht und das können wir auch nicht ganz in den, in den, sozusagen, äh, konstruktiven Raum äh, heben, sondern da gibt es schon eine, eine Materie, mit der müssen wir auch umgehen. Wer solche Auffassungen heute vertritt, ähm, kann eben unter Umständen äh, seinen Job verlieren. Ähm, das sieht man ja, dass dann eben der Druck in den Institutionen so groß wird, dass äh, die betreffenden Personen äh, den Druck auch nicht mehr aushalten und dann ähm, ja, sozusagen freiwillig oder auch unfreiwillig den Rückzug antreten. Und da sieht man, dass genau diese gesellschaftliche Tendenz des Schutzes äh, zu einer Illiberalität führt und auch zu einer Infantilisierung, ähm, weil Menschen einfach verlernen, mit, mit Krisen umzugehen. Und genau dieser Umgang mit Krisen und auch mit Störmomenten ist ja gewissermaßen der Ursprung der Resilienz. Also es gibt gar keine Resilienz, wenn, äh, wenn es keine Krise gibt. Ähm, sondern die Resilienz entsteht ja genau daraus. Also das ist ja die Fähigkeit, aus einer Krise eine Stärke zu machen. Ähm, und im Moment scheint mir die gesellschaftliche Tendenz zu sein, lieber die Krise im Vorhinein schon zu vermeiden und ähm, das führt dann eben dazu, dass ähm, ja, dass einfach Individuen, Subjekte ähm, keine Resilienz entwickeln können und ich habe im Buch dann dieses leicht polemische Bild ähm, gebraucht, einer, einer offenen Wunde. ja Also der Mensch wird so zu einer, einer offenen Wunde, die man vor, vor jeder Infektion glaubt, schützen zu müssen. Aber Menschen sind keine offenen Wunden, sondern Menschen sind entwicklungsbegabte Wesen, ähm, die aber eben auch das Krisenmoment brauchen, damit es überhaupt äh, stattfinden kann.
0: Wo meinen Sie, kommt das her, dass es, scheinbar immer schwieriger wird, Ambivalenzen auszuhalten?
1: Ich glaube, weil wir immer weniger gewillt sind, uns mit negativen Gefühlen zu beschäftigen. Also es gibt ja äh, in, den, äh, in den USA vor allem die, ähm, also die positive Psychologie ist ja vor allem dort sehr stark, ähm, aber hier ja inzwischen auch. Das heißt also, man konzentriert sich auf das Positive, auf die positiven Gefühle. ja. Und das Negative, das wird eben immer mehr als unzumutbar eigentlich ähm, wahrgenommen oder eben auch dargestellt. Und es ist übrigens sehr interessant, dass jetzt die Zeit, also die Wochenzeitung, die Zeit, jetzt in dieser Kriegszeit eine neue Seite hat, auf der nur Gutes zu lesen ist. Das ist wirklich interessant. Nur Gutes. Also, das heißt, diese Seite, da ist man absolut sicher vor allen möglichen Triggern, absolut sicher vor negativen Nachrichten, weil es natürlich jetzt gerade jetzt in dieser Kriegszeit immer mehr Leute gibt, die diese negativen Nachrichten nicht mehr aushalten, was ich auch verstehen kann, das ist ja auch sehr belastend. Ja, wir, sind ja, wir sind ja sozusagen, wir werden ja bombardiert mit negativen Nachrichten. Aber das ist nun mal die Realität. Das ist die Realität. Und dann solche auch in einer Wochenzeitung wie der Zeit solche Schutzräume zu etablieren, wo man sagt, das sind jetzt hier nur gute Nachrichten, das halte ich für wirklich gefährlich, mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich auch schon so, eine, so ein gewisses Framing ist, ja, dass alles, was ich auf dieser Seite lese, auf jeden Fall gut ist. Aber das muss ja ich entscheiden, ob eine Nachricht gut ist oder nicht gut ist. Das kann doch die Zeitung für mich nicht entscheiden. Sehen Sie, also da, da, da passiert etwas, was, ähm, äh, ja, was, was wirklich eine, eine, aus meiner Sicht wirklich eine riskante Tendenz ist. Das ist fast
0: wie bei Facebook, wo man ja auch nur liken kann, nur den Like-Button hat. Aber gerade wenn wir auf Social Media schauen, dann ist es ja so, es wird geliked oder disliked. Etwas wird nice gefunden oder abgewählt. Und ist nicht gerade diese Art von gut, böse, äh, ja, nein... Voten oder schuldig-unschuldig auch ein Teil dessen, wo Spaltungen vorangetrieben werden. Also ich möchte gerne zitieren den William Davis, der ähm, britische Kulturbeobachter, der sagt, dass Black Lives Matter auch ohne diesen Echoraum und diese binäre Struktur äh, der sozialen Medien gar nicht in dieser Form aufgetreten wäre.
1: Ja, ähm, genau. Also ich glaube, ich bin auch eine eine scharfe Kritikerin der sozialen Medien. Ich glaube nur, man muss auch aufpassen, dass man da ähm, der Sache gerecht wird, weil es finden natürlich schon auch auf Facebook oder auf Twitter hin und wieder gute Diskussionen statt, die auch differenziert sind. Aber ich glaube auch, das ist die Ausnahme, weil natürlich der Algorithmus selber die Polarisierung fördert. Also das, was die Klicks generiert, ist die Polarisierung, ist die Vereinseitigung, ist die Überspitzung. Und insofern ist das definitiv ein Problem. Und ich glaube, das tiefere Problem, was dahinter steckt, gesamtgesellschaftlich ist, dass wir verlernen zu differenzieren. Also dass inzwischen es eine so große, auch bei den Leuten selber, eine so große Vorsicht gibt, sich überhaupt noch mit so heiklen Themen zu beschäftigen und sozusagen genau da reinzugehen, wo es problematisch und heiß wird, dass man eben immer stärker diese Tendenz hat, ähm, diesen, diesen Graubereich der Differenzierung zu meiden, weil das so heikel ist, ja? ähm, Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, das, ähm, ich glaube, das habe ich auch in meinem, in meinem Buch äh, drin, dass es natürlich vollkommen unbestritten positiv ist, dass jetzt auch homosexuelle Paare Kinder adoptieren können, dass sie dieselben Rechte haben wie heterosexuelle Paare, dass sie heiraten können und so weiter. Das ist unbenommen positiv. Trotzdem, finde ich, gehört es zur, zur Arbeit der Differenzierung, und das ist nun mal meine Arbeit, irgendwie als Philosophin oder Intellektuelle, genauer hinzusehen und dann eben auch zu fragen, aber ist es denn eigentlich dasselbe, wenn ein Kind von homosexuellen Paaren oder von heterosexuellen Paaren großgezogen wird. Und da wird dann ganz schnell gesagt, oh, wenn du, das, wenn du die Frage stellst, da ist man schon wieder, das ist schon wieder regressiv, weil sobald man diese Unterscheidung macht, dann gibt man den, den Feinden, den Homophoben sozusagen Futter. Und das halte ich für falsch, sondern ich kann doch sozusagen vor dem Hintergrund der klaren sozusagen der der Prämisse, dass es dass es natürlich positiv ist, wenn homosexuelle und heterosexuelle die gleichen Rechte haben, trotzdem nach den Unterschieden fragen. Also das gehört doch zu einer aufgeklärten Gesellschaft dazu, dass ich dass ich da in die Differenzierung gehen kann, ohne dass ich dass man dann sofort gesagt bekommt, ja, aber damit ähm, gibst du den Feinden Futter. Und das ist aus meiner Sicht die die Gefahr, ähm, die heute wirklich ähm, an allen Ecken und Enden zu beobachten ist, dass jetzt auch übrigens innerhalb dieser, des Krieges, ja, des Ukraine-Krieges, dass ich oft von Leuten höre, die Interviews geben, die auch sozusagen vieles jetzt, was die westliche Kriegspolitik angeht, kritisch sehen. Die sagen dann, ja, und eigentlich hätte ich in dem Interview noch auch darauf hinweisen müssen, dass natürlich ähm, äh, Amerika auch ähm, einen völkerrechtswidrigen Krieg äh, geführt hat gegen den Irak. Ähm, aber das tue ich nicht, weil ich dann sofort den Vorwurf des Whataboutism bekomme. Deshalb sage ich das lieber gar nicht erst. Und diese Art von Selbstzensur, äh, die da stattfindet, dass man eben wichtige Aspekte nicht mehr benennt, aus Sorge einen Shitstorm zu kriegen oder das Whataboutism angeklagt zu werden, das ist wirklich, ich will nicht sagen, dass es schon Cancel Culture ist, aber es ist, es ist eine Vorform davon. Und wir müssen uns weiterhin trauen, auch Aspekte zu benennen, die möglicherweise einen Shitstorm auslösen, weil wir sonst einfach die, die Komplexität der Sache aus dem Blick verlieren.
0: Ich glaube, das, was Sie da ansprechen, befördert eben die Tendenz, sich auch möglichst auf die Anklägerbank zu setzen, um nicht dem ins Auge schauen zu müssen, dass man vielleicht selber in in Grauzonen ist und und, und nicht immer ganz unschuldig ist. Ich möchte ein Beispiel nennen, im Mai, da war der Katholikentag in Stuttgart und da wurde ein Reiterstandbild von Wilhelm I. verhüllt mit einem roten Tuch, weil der eben als Reichsgründer dann in einem Kontext steht mit Imperialismus und Kolonialismus. Da ist es so, da wird geradezu kurz geschlossen aktuelle Wokeness mit eigentlich Alterbilderstürmerei. Und ich würde Sie gerne fragen, wie Sie solche Beispiele sehen und welche Psychodynamiken da im Spiel sind.
1: Also ich finde es zunächst einmal natürlich ähm, richtig und absolut legitim, dass man eine bestimmte Art des ähm, Gedenkens ähm, oder auch auch Denkmäler äh, kritisiert, ja, das oder dass man überhaupt erstmal bewusst macht, wofür stehen die eigentlich? Wer war das eigentlich? Ja, das das ähm, gehört, finde ich, zu einer aufgeklärten Gesellschaft unbedingt dazu. Aber die die Kehrseite des Ganzen ist eben auch da, dass man sozusagen dass es die Tendenz gibt, das Negative der Geschichte auch eben zu verhüllen. Ja, das ist ja ein schönes Bild. Ja? Man verhüllt es, weil man es nicht mehr sehen will. Und es gehört aber diese ganze Negativität ja, der, ähm, des Imperialismus, des Kolonialismus, des Rassismus, das gehört zur Geschichte ja dazu. Das, das gab es. Und daran auch dann ähm, kritisch zu erinnern, ähm, das das ist aus meiner Sicht unbedingt notwendig. Und dazu gehört es eben auch, das N-Wort, das ich jetzt ja auch schon bewusst nicht ausspreche, dass man es trotzdem im Gedächtnis behält, dass es das gab als ganz normale Bezeichnung von schwarzen Menschen. Und wenn wir dieses Wort jetzt einfach komplett tilgen, dann verlieren wir eben auch die Erinnerung sozusagen an ähm, dieses zutiefst rassistische Instrumentarium, was eben aber ein Teil der Realität war und übrigens ja auch immer noch ist. Es gibt ja immer noch Rassismus. Ähm, Also da steckt einfach eine Dialektik oder eine Ambivalenz drin, ähm, die man nicht einfach zu der einen Seite hin auflösen kann. Und ähm, Ich glaube, auch da kann man sozusagen diesen Wunsch ähm, herauslesen, sich sich eben vor negativen Gefühlen, vor Triggern zu schützen. Man will das einfach nicht sehen, diesen Imperialisten, und deshalb verhüllt man ihn dann. Aber das ändert an der Geschichte überhaupt nichts.
0: Ich möchte jetzt auf das Thema überleiten, dieses offenen Briefes. Da geht es jetzt real um den Krieg. In diesem Brief wird die bislang zurückhaltende Kriegspolitik des deutschen Bundeskanzlers gelobt. Und es wird dringend abgeraten vor schweren Waffenlieferungen in die Ukraine und vor einem dritten Weltkrieg gewarnt
1: die Eskalationsgefahr dieses Krieges ist extrem hoch. Und dahinter muss ja noch nicht mal ein böser Wille stecken äh, oder eine Intention, sondern das kann ein blöder Zufall sein. Ähm, darauf weisen wir in unserem Brief hin, dass wir, ähm, dass wir diese Eskalationsgefahr im Blick behalten müssen, dass äh, Putin eine, eine Atommacht ist. Das ist einfach ein Fakt. Das ist auch nicht einfach nur eine Narration, die man übernimmt, so wie man das ja immer wieder hört, dass dann gesagt wird, ja, ihr übernehmt ja die Putin, Narration der atomaren Bedrohung. Nein, das ist eine reale Bedrohung. Und ähm, wir müssen uns einfach fragen, was ähm, Putin macht, wie er agiert, ähm, wenn tatsächlich der der ähm, die die Niederlage sozusagen unausweichlich sein sollte, weil einfach die westliche Unterstützung der Ukraine so massiv wird, ähm, dass auch sozusagen immer unklarer wird, äh, ob man jetzt nicht vielleicht doch schon Kriegspartei ist. Ähm, dann wird die Situation einfach extrem gefährlich. Also wenn ich davon spreche, dass wir uns überlegen müssen, was Putin macht, wenn die Niederlage unausweichlich ist, ähm, dann ähm, möchte ich erinnern an ähm, ein Buch von Hans Blumenberg, einen Philosoph, der ähm, ein wirklich interessantes Buch geschrieben hat, Lebenszeit und Weltzeit. Und in diesem Buch beschäftigt er sich ähm, mit Hitler, der eben kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als schon klar war, dass Deutschland den Krieg nicht mehr würde gewinnen können, ähm, der gesagt hat, wir werden niemals kapitulieren. Ähm, wenn wir untergehen, nehmen wir eine Welt mit. Und das ist, glaube ich, eine, sagen wir mal, eine psychische Disposition von Narzissten, zu denen ich Putin auch zählen würde. Ähm die einfach extrem gefährlich ist und wir müssen solche Dynamiken, solche Psychodynamiken mit einbeziehen in unsere Abwägungen. Ja, das, ist, das sind natürlich ähm, Dynamiken, die, die existieren jenseits von, von Moral. Das hat mit Moral erstmal oder mit Ethik gar nichts zu tun, aber sie existieren gleichwohl. Und ähm, die äh, die Katastrophe, die einfach mit einem Ausbruch eines Dritten Weltkrieges äh, verbunden äh, wäre, die ist einfach so massiv für die Menschheit, für, für ganz Europa, ähm, dass man jetzt nicht sozusagen dieses äh, Pokerspiel ähm, unbedacht weiterspielen weiter sollte.
0: Können Sie mit diesem Begriff der Zeitenwende von Olaf Scholz etwas anfangen? Und wenn ja, was wird das psychopolitisch bedeuten, jetzt bezogen auch eben gerade auf die Dialektik, die Sie in Ihrem Buch
1: aufmachen? Meine Sorge ist, dass wir, ähm, dass diese Zeitenwende im Grunde eine rückwärts gewendete ähm, Wende ist. Also nicht Zeitenwende in die die Zukunft hinein, sondern eine rückwärts äh, gerichtete Wende, eben zurück zu einer kriegerischen Logik, ähm, die wir eigentlich längst äh, zu überwunden äh, zu haben glaubten. Und ähm, ich denke oder ich warne davor, dass wir die Errungenschaften der Zivilisation, auch der jüngeren Zivilisation, ähm, allzu schnell preisgeben und sagen, äh, oh, wir haben uns vertan, die die Welt der Verhandlungen und der Kommunikation, äh, die hat eben eine klare Grenze und äh, letzten Endes haben wir uns in einer reinen Illusion bewegt die letzten Jahrzehnte und wir müssen jetzt quasi diese, diese Kriegslogik, die ja durch Putin vor allem jetzt gerade verkörpert wird, die müssen wir uns wieder aneignen. Also ich sehe natürlich, dass ähm, wir es mit einem russischen Angriffskrieg zu tun haben. Der ist real ja, und es sterben gerade Menschen und äh, das, das ist so. Und natürlich muss der Westen auch in irgendeiner Form darauf reagieren. Das ist ja vollkommen klar. Ähm, aber jetzt sozusagen sich anzugleichen an diese putinische, belizistische Logik, das würde ich ähm, für, eine, für eine Gefahr und für einen Rückschritt halten.
0: Wir sehen ja gerade eine Doppelbewegung. Zum einen werden Helden gestürzt im Kontext der Cancel Culture, sehr oft bezogen auf Kolonialismus. Und auf der anderen Seite sehen wir eben dieses Revival der Heldenfigur, gerade auch als männlicher Held. Die Frauen fliehen in safe spaces. Was ist denn eigentlich aus dem toxischen Mann geworden? <lacht>
1: Ja, der, der toxische Mann, ähm, der ja vor allem in der, im Zuge der MeToo-Bewegung eigentlich nochmal mal auferstanden ist, ähm, ist ja in, insofern keine wirklich neue Erfindung, ähm, weil der Vorgänger war der soldatische Mann. Das kann man schon bei, bei Teweleit sehr gut nachlesen. Klaus Teweleit, der ein Buch geschrieben hat über Männerfantasien. Ähm, und der soldatische Mann ist eben so der verhärtete Mann, äh, der maskuline Mann, ähm, der verpanzerte Mann. Und ähm, der lebt dann in gewisser Weise fort eben als Tox. Mann, also in dem Sinne, dass eben die, die männlichen Eigenschaften sozusagen giftig sind, ja? dass, dass sie eine, ein, ein Vernichtungspotenzial haben. Ich, ich muss sagen, ich stand dieser, diesem Topos des toxischen Mannes schon immer sehr kritisch gegenüber, weil ich glaube, dass man damit im Grunde wieder die Geschlechter biologisiert und sie naturalisiert. Und genau das wollten wir eigentlich sehr lange nicht innerhalb der feministischen Theorie. Außerdem bringt natürlich auch dieser äh, die, die Behauptung, Männlichkeit sei toxisch, äh, direkt das Gegenteil äh, mit sich. Ja? Also die Weiblichkeit ist dann eben das Nicht-Toxische, das Gute, das Empathische. Und äh, auch darum geht es äh, in einem Kapitel meines Buches. Also die Gefahren, die eben genau damit aus feministischer Sicht auch verbunden sind, wenn man sozusagen Weiblichkeit als mit Empathie verkoppelt. Da gräbt sich oder da baut sich eigentlich die Frau ihr eigenes Gefängnis in gewisser Weise, weil sie sich sozusagen reduzieren lässt auf, diese, äh, auf die Werte von, von, von Fürsorge, Einfühlung, Empathie und so weiter. Und ähm, das, glaube ich, kann, kann nie erschöpfend sein und, und darf es auch nicht sein, weil sich Frauen damit ganz viele Möglichkeiten auch nehmen. Aber es ist interessant, wie Sie sagen, dass wir jetzt eigentlich ähm, interessanterweise eine Zeit erleben, wo Männlichkeit dann plötzlich dann doch wieder gefeiert wird. Also der soldatische, heroische Mann ist plötzlich wieder positiv konnotiert. Das sieht man auch an der Art der Berichterstattung, ähm, dass wir, dass wir, dass die zum Beispiel die die Soldaten, die wirklich halbtot die Katastrophe von Mariupol überlebt haben, in der FAZ ganz klar als Helden tituliert wurden. Da sieht man auch tatsächlich, wie Leitmedien heutzutage relativ arglos dann doch die Rhetorik auch von Selensky übernehmen. Also natürlich hat Selensky als ukrainischer Präsident ein ein starkes Interesse, die Männer als als Helden zu titulieren. Aber es ist nochmal etwas ganz anderes, wenn deutsche Medien diese Rhetorik einfach eins zu eins übernehmen. Und ich halte das tatsächlich für für gefährlich und auch für zynisch, also Menschen, die die ähm, schrecklichstes wochenlang erlebt haben in einem in einem Stahlwerk, das permanent bombardiert wurde, als Helden zu titulieren. Ähm, also da da wird mir wirklich ehrlich gesagt ganz, ganz anders. Ähm, aber das ist sozusagen jetzt eher die Gefühlsseite. Analytisch muss man sagen, ähm, eben haben wir es da tatsächlich nochmal wieder mit einer Umwertung der Werte zu tun. Plötzlich kehrt etwas zurück, was wir längst überwunden zu haben glaubten. Und ähm, diesen Wechsel zu betrachten, das ist, glaube ich, ähm, eine sehr, sehr vielschichtige Angelegenheit. Ich habe am Anfang schon eine Deutung versucht ähm, zu skizzieren mit Freud, ähm, wie das dazu kommen kann, dass wir plötzlich in einer dann doch hochsensibilisierten, zivilisierten Gesellschaft plötzlich diese Art von Maskulinität wieder feiern. Aber ich glaube, das ist nicht die ganze Antwort darauf. Ich glaube, dass wir das wahrscheinlich erst in ein paar Jahren so richtig verstehen werden, was da eigentlich jetzt gerade passiert an Verschiebungen.
0: Sie haben auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Verzeihen vom Umgang mit der Schuld. Sie haben sich da auch in theologisches Terrain begeben. Ich würde Sie gerne fragen, gibt es denn nach Ihrer Wahrnehmung so etwas wie ein säkulares Bonbon zur Absolution, zum Verzeihen zu dem, dass man sagt, so, und jetzt, jetzt ist es auch gut.
1: Genau, ich, ich unterscheide in dem Buch ähm, zwischen Vergeben und Verzeihen. Ähm, und das Vergeben ist eher das, das Religiöse, eben die Absolution, also die Ablösung der Schuld, die dann ja eben auch durch einen Sprechakt sozusagen äh, vollzogen wird. Ähm, und das weltliche Pendant dazu ist, ist das Verzeihen, also das, die, der Verzicht auf Vergeltung, also Wenn man so will, eine Sache gut sein zu lassen. Wir lassen es jetzt gut sein. Und das ist ja eine, also auch tatsächlich im politischen Feld dann doch auch eine Kulturtechnik immer gewesen, dass man die Dinge gut sein lässt und auf diese Weise Frieden ermöglicht. Die Ambivalenz, die wiederum darin steckt, ist natürlich, dass man eben, dass es mit Gerechtigkeit erstmal nichts zu tun hat. Also das Verzeihen ist Genau, ist sozusagen etwas jenseits der Moral, weil man auf Vergeltung verzichtet, also auch auf Gerechtigkeit verzichtet. Also man möchte gerade nicht, dass ein ein Schuldner sühnt, dass er seine Strafe abbüßt, sondern man lässt es gut sein.
0: Aber da kommt dazu, dass das natürlich nur die Opferseite ähm, leisten könnte, zu sagen, ihr seid entschuldigt, also das ist klar, das kann kann nur von dieser Seite eigentlich ausgehen,
1: aber das ist äh, vollkommen richtig. Also der, der Täter kann erstmal nur um Verzeihung bitten, aber gewähren kann die Verzeihung tatsächlich nur das Opfer. Also ähm, ansonsten hat das Verzeihen, also wer sonst sollte das aussprechen? Das war ja auch tatsächlich eine ganz große Diskussion immer wieder im Zusammenhang mit dem Holocaust, ähm, dass gesagt wurde, die einzigen, die überhaupt verzeihen könnten, das sind die, die im Konzentrationslager gestorben sind. Und die sind halt nun mal tot. Das heißt, der Holocaust bleibt unverzeihbar. Und es gab eine, eine Jüdin, die tatsächlich beim 50. Jahrestag von Auschwitz die, das Verzeihen ausgesprochen hat. Das war Eva Moses Chor. Und dafür hat sie aus meiner Sicht berechtigterweise sehr viel Kritik geerntet weil in dem Moment eben auch sie sich angemaßt hat, sozusagen für alle Juden zu sprechen und an diesem extrem gedenkträchtigen Ort äh, in Auschwitz äh, diesen Sprechakt sozusagen äh, vollzogen hat. Und ähm, das würde ich sagen, das das ist eine Art von Bevormundung ähm, oder für eine Stellvertreterposition, die sie einfach in dieser Form äh, nicht innehat.
0: Das heißt, wir müssen auch das Unverzeihbare irgendwie aushalten?
1: Naja, ich meine, das das ist ja sozusagen das Paradox, das dem Verzeihen selber innewohnt. Es gibt einen, finde ich, sehr klugen Satz von Jacques Derrida, der eigentlich auch so im im Herzen dieses Buches steht, das ich damals geschrieben habe. Nämlich äh, sinngemäß lautet dieser Satz, nur das Unverzeihbare ruft nach Verzeihung. Ähm, Und das ist ja ein sehr wahrer Satz. Also das heißt... ähm, dass das, was verzeihbar ist, ja, wenn ich Ihnen jetzt irgendwie auf den Fuß trete oder Sie anremple in der Bahn und ich sage dann Verzeihung, das ist eine Floskel, das ist ja nicht wirklich ein ernsthafter Akt des Verzeihens, äh, sondern ähm, da, wo das Verzeihen wirklich virulent wird als Herausforderung, als quasi übermenschliche Herausforderung, das sind genau die Momente, wo wir sagen, das ist eigentlich unverzeihbar und ähm, insofern ist dieser das das Ereignis des Holocaust natürlich ähm, wohnt ist im Grunde auch das dunkle Herz der ganzen Philosophie des Verzeihens und es ist insofern auch sehr auffällig, dass äh, vor allem jüdische Philosophinnen und Philosophen sich mit dieser Frage des Verzeihens so intensiv auseinandergesetzt haben. Also Hannah Arendt, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas, ähm, das waren alles jüdische Denker, die sich ähm, mit dem Verzeihen beschäftigt haben, weil sie genau vor dieser eigentlich standen, ja, dass, sie, dass sie die Unmöglichkeit klar gesehen haben, das ist nicht verzeihbar. Und gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem den berechtigten Wunsch, kein Opfer mehr zu sein, ja, sich irgendwie auch durch den Akt des Verzeihens aus diesem ewigen Opfersein zu befreien. Das war genau der Wunsch, den damals eben die Eva moses chor so angetrieben hat. Es gibt eben auch den Wunsch, es mal gut sein zu lassen, aber gleichzeitig ist es eben unmöglich. Und deshalb sind wir ja auch hier in Deutschland wirklich weit entfernt von irgendeiner Art Schlussstrich, den man ziehen könnte.
0: Ich möchte zum Schluss noch einmal den Bogen zur Sensibilität schlagen. Wir haben Corona, wir haben nun auch diese Kriegsthematik. Und wir sehen, dass wir in mancher Hinsicht abgehärteter geworden sind, in anderer aber auch empfindlicher. Wie gehen Sie mit der Situation um und können Sie den Podcast-HörerInnen vielleicht auch etwas
1: raten? Also ich würde erstmal dafür plädieren, dass wir, dass wir den Blick wirklich schärfen, auch für die Widersprüche, die sich, die sich zeigen in, den, in dem unterschiedlichen Umgang äh, mit Corona-Krise und jetzt eben auch dem Ukraine-Krieg. Und einen ganz eklatanten Widerspruch äh, sehe ich darin, dass ja während der Corona-Krise immer wieder gefordert wurde oder gesagt wurde, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Ähm, Es gab ja auch die Forderung nach Null-Covid, also so wie das jetzt auch in in Shanghai praktiziert wurde. Das war ja hierzulande auch eine Forderung, die immer wieder vertreten wurde. Wir müssen Null-Covid machen und äh, wir müssen wirklich äh, unsere Freiheit jetzt mal aufgeben Eben weil einfach ähm, die Gefahr viel zu groß ist und eben jeder Tote ein Toter zu viel ist. Und jetzt während des Ukraine-Kriegs hat sich das fast genau umgedreht, dass gesagt wird, wir müssen unsere Freiheit unbedingt verteidigen ja, und die Ukrainer verteidigen auch unsere Freiheit und ja, es ist Krieg und ja, es sterben sehr viele Leute, aber es gibt dazu keine Alternative. Und das ist wirklich die umkehrung eigentlich der corona logik, die wir die wir lange zeit hier beobachten konnten und ähm, für die für solche umschläge müssen wir glaube ich ja sensibel sein, die müssen wir wahrnehmen und die müssen wir versuchen zu deuten und äh, und auch sozusagen kritisch aus meiner sicht auch kritisch zu sehen ja was was passiert da eigentlich gerade ähm, und plädieren würde ich auch dafür, dass eben man vielleicht auch, aushält, dass man auf manche Fragen oder auch auf manche Phänomene und Entwicklungen noch keine Antwort hat. Also dass es so eine Art auch der Grauzone gibt, des, des, des Nichtwissens, des Haderns, des Zögerns. Ja, das, ähm, das wird ja auch heute so sehr schnell kritisiert und desavouiert. Also auch mit Blick nochmal auf Olaf Scholz, äh, der eben dafür, dass er ja, sehr, sehr, aus meiner Sicht sehr besonnen agiert hat äh, am Anfang und es zum Glück auch immer noch tut, ähm, dass dann immer sofort der Vorwurf kam, das ist so zaudern, das ist so zögerlich und so weiter. Aber das Zaudern und das Zögern, ähm, das Abwarten, das genaue Hinsehen, das vielleicht auch noch nicht wissen, was richtig ist, das hat große Vorteile, weil man sich dadurch wirklich einen Handlungsraum äh, offen hält. Und der blinde Aktivismus, das ist äh, viel, viel gefährlicher.
0: Das müssen wir als Schlusswort nehmen, weil die Zeit fortgeschritten ist. Mir bleibt auf den Philosophie-Podcast des RevLab hinzuweisen, Mindmaps von Hans-Peter Hempelmann und Manuel Schmid und mich ganz herzlich bei Svenja Flassbüller zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben.
1: Sehr gerne. War mir eine Freude. Danke.
0: RevLab.